0: Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, estamos reunidos de nuevo eh, para poder compartir un tiempo específico, eh, unir esto que es la palabra con, con, con el deporte, y bueno, lo hacemos en un espacio que nos brinda el internet y, y poder compartir eh, una, una, una palabra, pero estamos trabajando los últimos viernes, con un material que se llama Poseer la Tierra y tiene diferentes eh, lecciones en este caso tenemos la lección 3 si alguno que está viendo la, el video eh, y por ahí no tiene la lección eh, escríbanos eh, por privado y, y nosotros se la pasamos ya sea al Facebook o al Facebook de Martín Chatti eh, o al Instagram de Deportista de Cristo eh, la idea es que el material lo tengan porque si bien el, el bosquejo eh, no, no, no lo es todo pero siempre nos da herramientas desde la verdad para contrarrestar eh, todas las mentiras que muchas veces el enemigo tiene eh, siempre hablamos de que Necesitamos conocer la verdad, necesitamos establecer un espacio en donde la Palabra eh, venga a, a nuestro espíritu, nos traiga una revelación, es decir, que se nos corran los velos de los ojos y a partir de ahí tener una seguridad. Y en estos tiempos eh, en donde la Palabra, y recién lo estaba hablando con Marcos, con logo, y, y, y le decía que eh, 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 el abecedario, compuesto por 22 consonantes y 5 vocales eh, en este caso cada, cada letra, la, la, la C, la, la B, la D, eh, todas eh, componen ciertas palabras en el fondo eh, la, la palabra, en este caso que Dios nos ha enseñado eh, y lo que sale justamente de la Biblia, tiene un poder, tiene una profundidad mucho más eh, agudo de lo que nosotros solemos utilizar. Nosotros solamente utilizamos la palabra como medio de comunicación o para juntarnos y llenar un tiempo, un vacío, para criticar a alguien, para chubnear, o para reírnos o joder. Eh, hay tiempos y tiempos, ¿no? Pero creo que cuando nosotros leemos la palabra y, por ejemplo, leemos en Génesis «Y dijo Dios, sea la luz», estamos hablando de que tenemos el poder para crear el poder para decir algo, decretar algo y que así suceda entonces, volver a leer la palabra volver a tener eh, la profundidad que podemos tener justamente con el, el leer y el hablar eh, nos va a dar un sentido real de para qué eh, Dios hizo el abecedario para qué tenemos, en este caso, eh, la palabra Rema o lobos que es la palabra puesta de Dios en nuestra boca Así que eh, por ahí eh, son cosas nuevas tal vez que estás escuchando o algo por el estilo Pero no tenemos que ser reacios a las cosas nuevas Sino más bien prestarle atención una vez que penetren en nuestro corazón eh, Determinar si son verdad o no Como generalmente detrás de todo esto está el Espíritu Santo que nos confirma eh, tenemos paz en nuestro corazón de que la Palabra que estamos recibiendo, más allá de todos los prejuicios que nosotros tenemos, eh, es de verdad. Entonces, antes de hacer un prejuicio sobre lo que estás escuchando, sobre lo que estás oyendo, deberías tomarte un tiempo, unos minutos, aprovechar que eh, se, van a, se cierran los, eh, los espectáculos deportivos, eh, se limitan los accesos donde hay mucha gente y te vas a tener que quedar en tu casa entonces es un buen tiempo para poder eh, leer la Biblia Es decir, atreverte a hacer algo nuevo y, y yo te aseguro que vas a tener los resultados que estás buscando Pero tenemos que romper ese límite, ese prejuicio De que si leemos me convierto en un evangélico Y si soy evangélico ya no puedo hacer tal cosa Lejos, lejos está, en este caso de tener ese, esos límites, porque la Palabra en sí encierra un poder y una autoridad que es hermoso para vivir Entonces, el armadura espiritual, la lección de hoy, tiene siete puntos, y comenzamos con un versículo que va a ayudarnos a determinar un, un punto muy importante a lo largo de toda la lección. Efesios capítulo 6, versículo 10 17 eh, los que tienen la lección solamente le sale 6 once. yo le agregué algunos versículos más para que esté bien completo. Vayan anotando ahí en el bosquejo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El punto número uno se llama la armadura de Dios y tiene diferentes ítems. El ítem número, el ítem A eh, dice, en cuanto a la armadura de Dios, ¿no? Una iglesia, eh, cuando hablamos de iglesia hablamos de la unidad en el Espíritu, de ciertas personas que representan en este caso la iglesia una iglesia que enfrenta la agresividad del diablo necesita protección para ello Dios ha entregado su armadura espiritual tal vez eh, estás escuchando esto por primera vez y demás pero la Biblia habla de que necesitamos una protección espiritual ¿cierto? contra la acechanza del enemigo por más que lo sepas o no lo sepas, esto está siempre decimos que la ignorancia no anula la consecuencia el que no lo sepas no significa que no estás siendo acechado por el enemigo cuando el enemigo te acecha en este caso te tira en contra de tu vida en contra de tus hijos, en contra de tu esposa en contra de tu familia entonces no quiero asustarte quiero decirte que eh, lo sepa o no lo sepa eh, hay una batalla y esa batalla es en la cual vos estás en este momento y esa batalla te hace a vos una persona que la tenés que pelear B mientras vas llegando gente al baile B la armadura espiritual tiene dos connotaciones un conjunto de normas y principios que puestos en ejecución por el hombre lo protegen de las artimañas satánicas y un equipamiento espiritual implantado por la fe en el cuerpo espiritual del individuo. Es decir, dos connotaciones, un conjunto de normas y principio eh, que puesto en ejecución por el hombre lo protegen, es decir, desde el hombre lo protegen contra las artimañas o contra los engaños del enemigo y un equipa equipamiento espiritual implantado por la fe en el cuerpo espiritual del individuo, es decir, en la parte externa de la persona entonces, vamos aprendiendo algo y vamos, vamos viendo lo que Dios nos ha dado para pelear estas batallas C. Analizaremos los dos aspectos y connotaciones de la armadura espiritual 2. La verdad de Dios como un cinturón para el cristiano, la verdad de Dios, es decir, la palabra, como un cinturón para el cristiano. Es decir, yo, venimos todos desde el mismo lugar, desde el deporte. Como deportista, yo no quedo afuera de las batallas que voy a tener que pelear en el lugar de la asignación. Yo no puedo dividir al deportista de la batalla espiritual. Como es algo interno, como es algo que lo vamos viviendo en el día a día, nosotros debemos reconocer que la palabra precede, en este caso, al, al, al oficio. Antes que deportista, antes que futbolista, sos un hijo de Dios. O sos una persona que tiene situaciones a resolver. Entonces, esto es lo que yo he hablado mucho con los chicos durante estos, estos años. Si vos resolves con claridad tus asuntos en, en tu hogar, en tu diario vivir, como consecuencia vas a funcionar mejor adentro de la cancha. Siempre hago el mismo ejemplo, una persona que acaba de pelearse con su esposa y tiene que ir a entrenar o tiene que ir a jugar, no va a estar tan ecuánime, o organizado o equilibrado como una persona que ha resuelto el tema de la pelea en su hogar. Nadie te va a decir porque el técnico, el profe, tus compañeros cuando te ven llegar con el bolsito no saben que acabas de pelearte con tu esposa, no saben que acabas de discutir con alguien, no saben que estás teniendo problemas con las adicciones. Entonces, esto es serio porque Dios, antes que futbolista, antes que técnico, antes que profe, antes que representante, antes que periodista, somos una persona con un corazón, con situaciones a resolver. Por eso Dios, a partir de que este tiempo ha visto tanta carencia en este sistema, en este caso en el deporte, nos ha dado la posibilidad abiertamente de hablar la palabra y que sea una herramienta de bendición. La lucha más grande que nosotros estamos teniendo contra esta herramienta son los prejuicios justamente que se levantan en contra de los hijos de Dios. Entonces yo te diría, sacate todos los prejuicios y por un tiempo lee la palabra libremente. Aprende algo nuevo, sin prejuicio. Cuando pasen algunos años, determina si esto es verdad o es mentira. Si es mentira, tranquilo, cada uno puede hacer lo que quiere, pero si es verdad, que es la verdad, vas a encontrarte en una plataforma diferente en la cual vas a resolver los problemas con, con otra identidad por eso nos atrevemos a, a dar un material que es profundo pero que en el fondo es muy útil entonces, y, y tal vez hoy eh, llega a tu domicilio, a tu casa, a tu hogar, a tu casa eh, directamente por intermedio de una cámara, por intermedio de un equipo que está trabajando para que esto eh, salga bien y no tenés que ir a un, a un lugar, a una escuela. El hecho de que no tenga un costo no significa que no sea valioso. Es decir, el hecho de que no tengas que pagar un precio no significa que no es importante. No todo lo contrario. Creo que la bendición de poder predicar el Evangelio es que son buenas noticias y que justamente no, no es parte de un negocio, sino que es parte... de. De, de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, ir de hacer discípulos en las naciones entonces, la verdad de Dios como un cinturón para el cristiano A. Satanás ataca a través de mentiras contra el carácter de Dios Satanás ataca a través de mentiras contra el carácter de Dios Juan 8.44 Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. B. La mentira será la forma con la cual Satanás intentará engañar en relación a Dios, a usted mismo y a él. C. Satanás intentará hacerle ver que el camino que usted lleva es errado atacará la verdad de Dios y su palabra. de Esta es la razón por la cual la iglesia debe estar siempre preparada. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos. Es decir, es decir, estén prestando atención a los ataques del enemigo. Ceñidos vuestros lomos equivale a decir estar listo. Y atento segunda de corintios 2:11 dice para que satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones e, debe ser la atención permanente la primera estrategia para no dejarse sorprender por satanás este tema que estamos tocando tiene que ver con que podamos estar atentos a las mentiras propuestas por Satanás bueno ¿cuál podría ser una mentira damián en este caso que estamos hablando de una primera barrera entre la persona y Dios, el día que yo lea la palabra o que vaya a una reunión ya no voy a poder hacer más nada mentira mentira, en Cristo hemos sido llamados a ser libres el hecho de que Vos estás en Cristo Te devuelve la capacidad o la voluntad Para decidir bien Entonces el hecho de que estar en Cristo Hace que vos tomes buenas decisiones Y si vos algún día Dejas de hacer eh, algo Que va en contra de tu cuerpo O en contra de tu familia Es voluntario Porque el Espíritu Santo Nos ha hecho ver Que eso que estábamos haciendo estaba mal nos ha enseñado la Palabra Nos ha corregido nos ha guiado, pero el Espíritu Santo siempre fue el que nos ha propuesto internamente a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo la palabra, dice, por ejemplo, según de Corintio 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Dónde están? Eh, nuestros problemas están nuestros problemas en las maquinaciones de satanás en la forma que tiene él de sembrar pensamientos que son mentiras que son eh, equivocaciones que son errados pero una mentira puesta muchas veces en una persona termina siendo una verdad por eso este tema, de que, este tema lo he explicado de diferentes maneras. El hecho de que muchas personas hagan algo no significa que esté de acuerdo a la línea de Dios. ¿Por qué? Porque alguna vez lo hablé con mi hija eh, que ella me decía acerca de hacer algo así. El tema no se trata del, del todo, sino que se trata que a la luz de la palabra que es lo que está alineado a Dios y lo que Dios nos ha dado, entonces, esto te hace ser un hombre valiente. Nosotros si somos parte o caemos bien en ese grupo, somos como aceptados, pero si no, no coincidís con el grupo, vos quedás en diferencia y no tenés, en este caso, la aprobación de, de, de todos esos hombres, todas esas chicas o chicos, y sos el diferente. Entonces este tema es un tema de, de, de ponerse de acuerdo con la palabra, no con el grupo que en este caso eh, tiene un, un culto A. Seguimos. 3. La justicia de Dios como una coraza para el cristiano. La justicia de Dios como una coraza para el cristiano. Otra forma, a, otra forma sutil y astuta en la que ataca a Satanás es a través de la acusación B. La desesperación entra al hombre cuando cree lo que Satanás dice, en vez de creer lo que Dios dice. Cuando Satanás le acuse en su mente, recuerde lo siguiente, Romano 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La acusación acarrea la condenación y luego un estado anímico deteriorado, sin ningún incentivo que finalmente precipita la muerte espiritual. D. De, 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 después viene el, el, el punto C, que es recontra importante. de La justicia de Dios como coraza, nos defiende de la acusación, la condenación, incluso el orgullo espiritual, es decir, la vanagloria o la distorsión de nuestra propia imagen. Otro tema que lo vamos a tocar. es estar cubierto con la coraza de Dios, significa que nuestro corazón queda sumergido en una motivación pura, llena de compasión, y amor, una sensación profunda de dependencia e intimidad con Dios. Romanos 3.22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y Romanos 3.25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Satanás no puede penetrar la armadura de Dios Todos estos puntos están eh, sujetos A una revelación que nosotros tengamos Desde nuestro interior Como les dije, el punto C La acusación acarrea la condenación y luego un estado anímico deteriorado, sin ningún incentivo, que finalmente precipita la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que cuando el enemigo, por alguna razón, te acusa, lo próximo o te condena, no tenés más ganas de orar, no tenés más ganas de creer, no tenés más ganas de leer, porque te acusaron. Y, y la consecuencia es la muerte espiritual Es decir, que no sigas más los caminos de Dios Muchas veces uno se encuentra con gente que, que ha empezado a leer la palabra Que ha acertado a Cristo y demás Pero se los encuentra frío en el camino ¿Qué pasó durante un, un, un tiempo eh, continuo? en es que la persona tomó malas decisiones El enemigo lo acusó eh, se sintió atacado Sus emociones se cayeron Y como finalidad La persona dejó de creer Entonces esto no debe ser así ¿Por qué no debe ser así? Porque Romano 8.1 dice Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Este es un tema Que lo vas a tener que masticar Porque cuando te presentes delante de Dios No te presentas como Un hombre carnal te presentas como un hombre que tiene a Cristo en su corazón Y que no hay condenación a través de presentarte a Dios con esa disposición Lo que te condena son los actos de la carne Pero como Dios es espíritu, no hay condenación hacia la carne ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces tu última victoria puede ser tu principal enemigo que te haya ido bien, que le hayas hablado a alguien de Cristo, que hayas hecho un gol, que hayas levantado las manos y que hayas salido en un periódico que glorificaste a Dios, la vana gloria puede llevarte a ser una persona egocéntrica, si, si hay algo que no es de, de, de Dios adentro tuyo te va a mostrar, te va a incomodar y, y por eso siempre hablamos de que Cristo habita en el corazón punto número 4, el calzado del Evangelio de la Paz de Dios. A. Dentro de los múltiples formas de ataque lanzados por Satanás contra el creyente, está el de la persecución, la mentira, pero muy especialmente la pasividad, es decir, aquella actitud de complacencia y pasividad que no nos permite seguir caminando en el Evangelio. Pasividad. Con la complacencia de haber hecho algo que en este caso eh, siente que no lo dejas ir caminando. Por eso cuando uno llega a Cristo eh, es un camino continuo, constante en el aprendizaje. En Juan 14, que él dice que es el camino, la vida y la verdad. Yo no puedo creer que porque ya llegué a, 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 a Cristo, o ya fui una vez a la reunión, o soy parte de un ministerio, ya se acabó todo lo que había para, para nosotros como hombres. Entonces acá hay un tema en donde muchos cristianos tienen que sentirse reflejados. El hecho de no ser pasivo, sino todo lo contrario, estar activo en la dimensión del Espíritu. el Punto B desde el 4. Además del cuerpo humano, los elementos físicos que más contacto tienen con lo terrenal es nuestro calzado. Por lo cual en el Evangelio reviste al hombre de elemento necesario para obtenerse de cualquier contacto con lo terreno o lo perverso. C. El caminar permanentemente habla de una constante actitud de compromiso y entrega hacia Dios. Y D. Que los calzados tengan relación directa con el Evangelio habla también de la salvación de los perdidos. Otra connotación también de los calzados la entrega al hecho que es el odio y la maldad la realidad del mundo, pero que a través del Evangelio se alcanza la paz con Dios a mí esto me da a entender la importancia de saber dónde llegan nuestros pies de saber en qué lugar estás caminando tal vez acá haya algo que trabajar ¿no? vos no podés estar en un prostíbulo vos no podés estar con la mujer ajena vos no podés estar haciendo un negocio oculto porque eh, tus pies no fueron hechos para estar en ese lugar, tus pies fueron hechos para tener la salvación que es en Cristo, para estar con tu esposa, para estar con tus hijos, para darle dignidad al trabajo, para darle, en este caso si lo hablamos desde la parte espiritual, un mensaje a los lugares donde Dios te está llevando. Entonces, tu espíritu dirige tus pies, no tus pies dirigen tu espíritu. Es decir, esto es un tema... Que debemos ser eh, claros porque a, a donde van a estar mis pies fueron porque mi espíritu conectado con Dios le dio una orden entonces yo tomo re responsabilidad de mi cuerpo yo tomo responsabilidad de todo lo que yo estoy eh, haciendo a dónde me estoy metiendo cuando estoy viendo que hay un lugar que es oscuro o que no hay propósito eh, tengo que entender que o, o una de las dos, o salgo rápidamente de ahí o estoy para hacer luz. El avisado dice la palabra ver mal y se esconde, mas los necios pasan y llevan el daño. Si esto lo estamos hablando desde el punto de vista de los futbolistas eh, o, o de los técnicos o de los profes o de los periodistas o de los dirigentes, debemos entender que eh, aunque tu esposa o aunque tu, tu familia tus hijos no te vean Dios siempre te ve no, no quiero hablarlo desde, desde el juzgar quiero hablar desde el diseño de Dios fuiste creado para otra cosa entonces cuando uno llega a la palabra, la palabra en sí encierra sí el poder de decirte o de hacerte sentir lo que nadie te hace sentir que estamos perdidos cuando no tenemos una claridad en la forma de pensar internamente entonces si vos, no sé si lo he hablado, pero siempre lo pienso, si vos sos capaz de fallarle a una persona que amás, ¿por qué no le fallarías a un compañero, o a un técnico, o a un presidente? Entonces debemos replantearnos todo el tiempo que nosotros en la carne no tenemos nada bueno, que lo único que pueda hacer que vos tengas un cambio sustancial es que puedas caminar desde el espíritu. Y que puedas decidirte a Voluntariamente eh, Caminar Hacia los lugares que Dios te quiere llevar Y creo que ahí vamos a estar Todo este tiempo en el Espíritu Santo Hablando, orando Leyendo, para que nos vaya diciendo Hacia dónde nosotros nos tenemos que dirigir Cinco La fe Es el escudo de Dios Sobre el creyente La fe es el escudo de Dios sobre el creyente A. Ah, una de las formas de ataque de Satanás utiliza contra el cristiano consiste en lanzar dardos de fuego estos deben ser entendidos básicamente como tres manifestaciones de perversidad de Satanás que se expresan de la siguiente manera Falta de fe Hebreos 3.19 y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad Hebreos 4.2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron Entonces el primer dardo es la falta de fe el segundo dardo es la duda y el miedo. La fe, B. La fe es un escudo espiritual que nos cubre desde, desde la cabeza hasta los pies y que extermina y hace inoperantes los dardos de fuego del maligno. Primera de Pedro 5.9 al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todos en todo el mundo. Ver en este caso cómo, cómo operan los dardos de fuego, muchas veces nosotros creemos que son eh, estrellitas que caen a nuestras vidas y no sucede nada y un dardo de fuego ataca literalmente contra tu fe y viene envuelta en situaciones fuertes en el cual te ves eh, envuelto en tomas de decisiones de seguir adelante por fe o volverte atrás por incredulidad por eso vemos que cuando Dios habla en hebreos de los hijos de Dios vemos dos versículos claves vemos Hebreos 3.19 que dice que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de incredulidad si el enemigo tira un dardo de fuego y vos retrocedes y no entras a la tierra prometida quiere decir que el enemigo logró su cometido entonces tenés que ver que hay veces que tal vez pierdas partido que no juegues de titular, que en algún momento haya una lesión, que en algún momento te quedes sin club, que en algún momento estés pasando un problema, pero esto también tiene que ver con que Dios está formando en tu interior un hombre del espíritu, un hombre de convicción, un hombre conforme al diseño de Dios, y no es cuestión de retroceder, de ser incrédulo, sino más bien de ponerte firme en la fe. Entonces... Eh, cuando suceda esto qué voy a hacer yo me pongo a orar, me pongo a leer paso tiempo con el Señor porque eh, si Dios permitió esta situación quiere decir que como el oro es purificado con el fuego esta situación va a sacar la impureza que yo tengo y va a quedar la vida del Espíritu entonces si nosotros como dice Hebreo 4.2 recibimos la palabra y por no tener fe no, no, no la vamos a poder aprovechar entonces acá tenés que determinar lo siguiente qué está sucediendo y, y qué es lo que está pasando en el mundo en este caso y qué es lo que estás comiendo vos si vos estás alimentándote desde de la fe tranquilo que lo que está pasando en la parte externa o tal vez que quiso llegar a tu parte interna eh, va a ser solucionado en, en, en la dimensión del espíritu es decir, le vas a hablar a la situación vas a darle una verdad y vas a entender que el sueño que Dios depositó dentro tuyo es de Dios y si Dios invita a Dios te va a pagar si Dios te puso algo dentro es porque él sabe que vos lo vas a cumplir. Entonces no dejes que las situaciones que están levantándose en contra de tu fe puedan crecer y como habla la palabra, Añidar en tu mente con pensamientos que sean anti cumplimiento del propósito. 6. Eh, la salvación de Dios como un casco. La mente, ah, la mente es el campo de batalla en el que se desarrolla la constante lucha contra Satanás. Escucha bien eso. La mente es el campo de batalla en el que se desarrolla la constante lucha contra Satanás. Satanás tiene como propósito hacer que el hombre piense y actúe carnalmente. Esto. Está espectacular porque detrás de actuar carnalmente hay un vacío que te ha quedado en este último tiempo que no tiene, no tiene forma de definirlo. Cuando hiciste algo malo, que nadie te culpó, pero vos interiormente te diste cuenta que eso que hiciste a Dios no le agradaba, fue porque lo hiciste carnalmente. Entonces, primero entender que hay que ganar la batalla en la mente para luego no poder cumplir el plan que el enemigo tenía a través de tu carne eso es clave en el diseño de Dios Romano 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz B. la mente debe ser renovada debe prestar servicios útiles en el reino del Señor con la mente podemos crear imágenes que hablen de victoria triunfo y poder pero también podemos crear imágenes que hablen de derrota de muerte y de maldición Efesios 4 17 y 18 dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es una palabra que meditarla en el corazón trae mucha ganancia. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenegrecido Te va a pasar que de ciertas personas tengas que deshacerte o cortar cierta relación porque esas personas en este momento tienen el entendimiento entenegrecido Si eso sucede, no te sientas mal. Solamente vas a tener que empezar a orar por esa persona y entender que cuando te vuelvas a encontrar o le das un mensaje o le das un mensaje externo o algo que la persona se pueda dar cuenta Que hubo un cambio en tu vida Pero no te unas Y dejes de cumplir el propósito Porque Te cuesta mucho cortar esa relación C Por esa razón La salvación de Dios Debe utilizarse como una protección Sobre la mente Como un casco Esa sería la definición correcta Como un casco Que que los dardos del enemigo vengan sobre tu mente. Entonces, principio, eh, los pensamientos no son papelitos al aire que están dando vueltas y que caen sobre tu mente. No, los pensamientos tienen un, un, un objetivo y el, el tema acá es que vos no dejes tu mente vacía para que no sea llenado o llenada por cualquier eh, cosa. En tu mente tiene que estar saturada de Cristo, tiene que estar saturada de la palabra, tiene que haber una seguridad en, en, que, en que lo que estás comiendo viene del Señor leía esto y analizaba que lo que Dios le pedía a Adán y a Eva no fue que ellos hicieran algo lo primero que Dios le pidió en este caso, una de las primeras cosas que le pidió a Adán y Eva era que comieran del árbol de la vida y que no comieran del árbol del bien y el mal una de las primeras cosas que Dios te pide no es que hagas algo sino que comas bien si vos comes bien vas a poder estar bien alimentado si vos le, le das buena sustancia a tu corazón tu corazón va a estar bien inflamado y cuando vengan situaciones difíciles vas a estar lleno de Cristo lleno de palabras y lo, que, ...y lo que salga, como cuando vos cortas una naranja, sale escudo jugo de naranja... ...cuando una situación te corte en dos, lo que va a salir va a ser Cristo... ...o va a, ser, va a salir una experiencia del Señor... ...de la salvación de Dios incluye la permanente renovación de nuestra mente... ...por eso cuando nosotros llegamos a Cristo empezamos a tener, o Dios empieza a crear una sed y una hambre por Él, porque empezamos a comerlo. Una persona que, no llega, que llega a Cristo y no tiene sed por la palabra, debe pasar eh, un tiempo con el Señor, porque lo, lo, lo que es del Espíritu es que nosotros nos empiece a gustar voluntariamente lo que es del Señor y que nos deje atraerlo del mundo. ¿Por qué? Porque somos los libros que leemos y las personas con las cuales estamos. Entonces, si vos lees todo el tiempo cosas que tienen que ver con el mundo, no le estás dando vida a tu espíritu, y tu espíritu necesita ser alimentado. Entonces, la, la renovación de tu mente, ¿cómo está haciendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? Si, si, lo, si la música que nosotros escuchamos es todo el tiempo emocional, vamos a hacer siempre de todo una película. Si lo que leemos tiene que ver solamente con fútbol, o con táctica, o con negocio, o con trabajo, eso va a ser nuestro corazón. Entonces acá hay una lucha continua entre lo que estamos comiendo, entre el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Yo tengo que aprender poco a poco a comerme a Cristo Comer del árbol de la vida Para, para, para traer paz a mi corazón y, y, y ir entendiendo De que todas nuestras preocupaciones Están en este lugar Y cuanto más vas buscando Más vas encontrando Cosas para hacer Más te vas distrayendo De la centralidad del mensaje Que es comerte a Cristo eh, la renovación de la mente incluye la absoluta liberación de los recuerdos pasados, amarguras y sentimientos dañinos. La salvación sumerge a la mente en una dimensión de poder y cambios completos y absolutos. F. La salvación protege al hombre de los antiguos sentimientos que amarraron su corazón la salvación convierte al hombre en una persona liberada, con esperanza y fe en Dios y en su palabra. Muchas veces, esto lo he hablado con algunos chicos que eh, reciben a Cristo en su corazón, comienzan a leer, a leer la Biblia, pero antiguamente tenían relaciones sentimentales o amorosas. Cuando van caminando en Cristo... Eh, vuelven a reencontrarse con su esposa, vuelvan a reencontrarse con el diseño de Dios, pero el escuchar todo el tiempo música les trae recuerdos del pasado y empiezan a acordarse del momento que estuvieron con una persona que era incorrecta porque justamente guardada en la mente eh, natural están las experiencias del pasado y eso eh, vuelve a recordarte Cosas que ya han sido destronadas Supuestamente de tu corazón Y entonces uno comienza a añorar Me acuerdo cuando salí, cuando bailé Cuando estuve en ese lugar Y lejos están esas, esos análisis Del propósito para el cual Dios te ha creado que, que es caminar en la salvación Entonces tenés que determinar Que la relación que vos tengas con tu esposa Es una relación de propósito con la mujer idónea Y ya no es sentimental, ya no tiene que ver con el baile, ya no tiene que ver con, con, con el poema. Es decir, eso queda ya para la intimidad con la mujer idónea, con la ayuda idónea, con la mujer que, que Dios te ha puesto en este caso. Y, y, y muchas veces este tema lo, lo llevamos a que eh, muchos hombres no sienten, por, por alguna razón, de estar con la mujer idónea. Lo que pasa es que hasta que no destrones todo lo que tengas que destronar, en este caso, de la vieja vida, que pongas a Cristo, pongas el verdadero amor en tu espíritu, no vas a poder ver a la mujer que tenés ahora con los ojos correctos, porque siempre en vez de estar Cristo en tu corazón, van a estar sentimientos, historias, experiencias y como... Todavía estás restaurando Una relación con tu esposa Porque la estás restaurando Porque viene deteriorada de muchos años Y ahora tal vez están en el tercer cuarto año Pero estás restaurando y, y obviamente que va a haber días Que no van a estar bien Vos querés volver para atrás Entonces tenés que estar firme Mi corazón tiene que ser Ganado por Cristo Tiene que ser lleno de Cristo Tengo que ser sensible a que si hay algo en mí que a Dios no le agrada, tengo que entregárselo, si, si es añorar un tiempo pasado, eh, la Biblia habla de que lo, lo mejor está por venir, que, que debemos hablar bien la palabra, que debemos profetizar, entonces si vos estás recordando el pasado, que creyendo que el pasado es mejor que el presente y que el futuro, estás mal diseñado, estás haciendo enfoque en algo que es contrario, al, al diseño de Dios entonces, todo lo que nosotros estamos viendo a partir de que vos conociste de Cristo, es sobre eh, el hombre del espíritu que habita dentro tuyo no estamos viendo y haciendo un juicio desde la carne o desde el viejo hombre, por eso es importante que si yo o la, la persona que te está compartiendo, enseñando te está mentoreando, no te habla del pasado vos no te recuerdas el pasado para no condenarte y quedarte a vivir en esa inquietud y siete, y último punto, la palabra de Dios es una espada en la mano del creyente. Una de las formas más eficaces y sutiles de ataque espiritual que Satanás hace consiste en desautorizar y torcer la palabra de Dios. B. Roba la palabra sembrada por Dios en el corazón del hombre. Mateo 13, 19 dice así, cuando alguno oye, la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Escuchen bien este detalle Cuando alguno oye La palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Presta atención bien a este ítem O a esta palabra No dejes que cuando la Palabra venga a tu vida, te vayas del lugar o te vayas de la presencia del Señor sin entender la Palabra, porque a partir de ahí el malo la arriba. Entonces una Palabra tiene que ser escudriñada, tiene que ser estudiada, no importa la velocidad a la que vayas, puede ser que te tomes un versículo por día, puede ser que te tomes tres versículos por día. Pero que vos puedas escudriñar la palabra Trabajar la palabra Aprender de la palabra S Sacale tiempo al Instagram O al Facebook o a la tele Y dale, dale a, a, a ¿Qué entendiste de ese versículo? Porque ¿Qué te quiere decir Dios? Personalizar La palabra ¿De qué te está hablando el Señor? Eso va a permitir Que la palabra quede guardada Yo, yo trabajo muchas veces en cuando viene una palabra a mi corazón, la empiezo a repetir durante todo el día. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Al mediodía, por la fe, hasta que en un momento el Señor me dice lo que significa. Ah, la palabra, la palabra. Por la fe entendemos. La fe es una unidad de razonamiento mayor que el entendimiento. Claro, entonces yo tengo que aprender a caminar por fe. Ah, entonces, la fe es lo que me sostiene, no el entendimiento. Ah, entonces los grandes hombres de fe caminaron por fe, es decir, aun cuando no veían nada, seguían avanzando. Ah, entonces quiere decir que si yo no veo nada de lo que está pasando en el mundo exterior, pero Dios me dijo que haga algo, lo tengo que hacer, porque el tema mío es por fe. Ah, pero si mi matrimonio no está funcionando bien Pero Dios me está hablando de la unidad y ¿De acuerdo? Mi matrimonio va a andar bien Por fe Y la palabra empieza a trabajar La empiezo a personalizar Y de esa forma voy aprendiendo Algo a mi espíritu Tal vez estuve toda la semana Con Hebreos 11.3 Por la fe Pero ese fue un principio que, que quedó guardado en mi corazón Y cuando viene algún momento Yo... yo yo en algún momento difícil recuerdo o, o tomo esto de la biblioteca, por la fe tengo que caminar, por la fe. Yo no me muevo por entendimiento, me muevo por la fe. Yo tengo un nivel diferente de pensamiento al normal, al natural, camino por fe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos producir. No importa cuánto sepas, sino cuánto hay de Cristo grabado, revelado en tu espíritu. C. Satanás forma doctrinas mentirosas Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Tema para hablar largo D. La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, denuncia y vence la obra maligna. Apocalipsis 19.15 De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, a Satanás se le debe reprender con la palabra de Dios. Anuncie la victoria de Dios y declare la derrota del diablo. Dios ha preparado a su iglesia para enfrentar todos los ataques del enemigo. No debemos temer a los ataques del diablo Solo debemos estar revestidos de la armadura completa Con la que Dios capacita a su iglesia Teniendo eh, en cuenta todos estos aspectos que vamos leyendo Sobre todo este último punto eh, Entender que hay una lucha Que el enemigo eh, quiere distorsionar quiere mentir, quiere confundir, pero nosotros en este, en este punto debemos entender que la palabra es la espada en la mano de cada creyente. Eh, lo hablábamos el otro día, eh, el Espíritu Santo, que es un guerrero, necesita una espada. La espada es la palabra. Cuando vos declaras la Palabra, le das al Espíritu Santo la espada para que luche en tu favor. Pero si vos no hablas la Palabra, el Espíritu Santo se queda sin la espada para trabajar en tu favor. Entonces cuando te presentas en la batalla, en el día a día, te tenés que presentar con la Palabra. Para asistir al Espíritu Santo Y utilizar esta espada Esta palabra que vos le estás dando A tu favor Entonces, ¿qué hay en, en mi boca? La palabra de Dios Yo declaro que nos va a ir bien Yo declaro que eh, Vamos a ser restaurados Yo declaro que vamos a ser prosperados Yo declaro A nivel material que nos va a ir bien En este partido lo vamos a ganar Yo declaro que voy a hacer un gol Yo declaro que vamos a salir campeón yo declaro que Dios nos pone como cabeza. Yo declaro que todo lo que emprenda prosperará. Yo declaro con mi boca que todo lo que pise la planta de mis pies será entregado. Yo comienzo con declaraciones proféticas porque la palabra que yo digo con mi boca asiste al Espíritu Santo y es la espada que pelea a favor mío. Entonces esto es lo que estamos trabajando en estos tiempos y tal vez... Eh, Escuches esto y te parezca difícil de entender Pero si vas a hablar Habla la palabra ¿Y sabes cuál es el mejor escenario Para hablar la palabra? Los momentos de dificultad Los momentos de desafío Los momentos en donde los diagnósticos médicos No son los que vos querías escuchar Los momentos donde las situaciones te debilitan esos son los momentos donde se libera vida de tu Espíritu y hablas bien la Palabra. Es decir, estar en tu casa en este momento, estoy seguro que hay un montón de situaciones que tienen que ser resueltas. Hoy este tema del virus está eh, llevando a muchas personas a tener necesidades económicas está llevando a muchas personas a aislarse, está desordenando los hábitos con los cuales nosotros producimos, eh, nos está desconectando, está impidiendo que algo que estaba funcionando normalmente funcione. Entonces, hasta, hasta estos espacios permitidos por el Señor nos van a llevar a nosotros a ver cuán débiles somos. ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios? ¿Cuánta, ¿Cuánta dependencia tenemos de Dios? Tal vez nos ve por primera vez y vos yo no necesito tanto de Dios. Vas a ver que cuando Dios te permita que pases por una situación incómoda o difícil, vas a ver cuán débil sos delante de este mundo en el cual nosotros estamos. Y que la única solución habita en el poder del Señor. Por eso muchos locos hoy estamos en Cristo creyéndole, porque nos hemos dado cuenta que sin la, la presencia del Señor nos es muy difícil caminar. No, los problemas nos superan, las situaciones nos superan, las eh, circunstancias que vamos viviendo muchas veces son más fuertes que lo que nosotros podemos entenderlas, pero eso también le da lugar a que el poder de Dios no, nos muestre que la vida vencedora que nosotros tenemos a través de Cristo es mucho más grande que cualquier situación que se levante por eso estos siete puntos que nosotros estuvimos tocando nos van a llevar eh, a tener más revelación, más claridad, más herramientas, más armas y estas armas poder aplicarlas en los momentos que nosotros estemos pasando de diferentes situaciones Así que familia, oramos en el nombre de Jesús y oramos conforme a lo que hemos leído y lo que hemos recibido. Padre, te damos gracias. Señor, tomamos esta palabra que nos has enseñado, que nos has guiado como un lugar de enseñanza, pero también de tomar las armas que nos has dado para pelear la buena batalla de la fe. Señor, que los que nos han visto, los que nos están viendo y los que nos han de ver, Señor, que esta palabra quede grabada en su espíritu, que a través de la palabra sean quebrantados todos los argumentos, todas las eh, murmuraciones, todas las maquinaciones de Satanás, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a Cristo Jesús. Señor, si hay gente que está necesitando, anhelando que Tú hagas algo, Papá, en esta hora te pedimos eh, en el nombre de Jesús, que tomes ese lugar, que llegues a esa familia, a ese matrimonio, a esa casa y que ordenes todo lo que está desordenado mediante tu presencia. Limpia todo pensamiento, restaura todo lo que está dañado, haz que las personas sean salvas eh, y que puedan tener una, una salvación eterna. Señor, si hubiese alguna persona... En, en, en un tiempo de desesperación trae una paz que sobrepasa todo entendimiento si hubiese una persona que está pasando momentos de enfermedad trae sanidad si hay una persona que está falta de fe, aumentale la fe Señor haz que cada familia que escuche la palabra Señor sea tocada por el Espíritu Santo y, y que en este tiempo sea un tiempo total de restauración, de orden de salvación y que puedan eh, ponerte a ti en el primer lugar. Te damos gracias por este viernes, Señor, los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, familia, bendiciones, los amamos desde acá de Córdoba, les mandamos un abrazo grande y que sigan creciendo en la palabra de Dios. Bendiciones.